0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是主播安然。今天要给你分享的文章是：岳云鹏一封信看哭网友，十块钱就是我的前半生。今年的春晚，岳云鹏第三次登台，跟搭档孙越表演了一段妙言趣语。走下舞台，岳云鹏没有秀春晚自拍，也没有发新年感言。而是在微博上给二十年前的自己写了一封信，信的内容是一首诗，名字叫做《想给二十年前的自己十块钱》。我想给你十块钱，给父亲买一盒烟，再为他点燃。我想给你十块钱，为妈妈买一把新蒲扇，为她扇一扇。我想给你十块钱，去买一个新天线，我围着电视转。等待他有画面。我想给你十块钱，买二斤旗上的鸡蛋，不管蒸熟还是煎，让自己也解解馋。我想给你十块钱，城里的衣服有拉链，你也去买一件。我想给你十块钱，把钱给静川再道歉，你剪过他的风筝线。我想给你十块钱，买一包小颗粒的盐。那个时候吃的饭，不知道为什么总是那么咸。我想给你十块钱，买一本新词典。“会当琵琶路作弦，念念时光成拨片，轻轻捻，慢慢谈。二十年间沧海桑田。那个从河南农村走出来的十四岁的憨小子岳龙刚，也成了一挑眉一咧嘴就能逗国人笑的岳云鹏。一九八五年四月份，河南省濮阳市南乐县的一个岳姓农民之家迎来了第六个孩子。上头五个都是女儿，可是，在农村，没有儿子的人家是抬不起头的。终于生了一个带把儿的，街坊四邻凑份子，请了一个电影班子，在他家门前晒了一场电影《喜迎门》。电影的主角名字叫龙刚，夫妻俩觉得硬气，于是拿来用在儿子身上。人前风光百般好，背后辛酸无人知。因为严重超生，罚款不算，孩子们还分不到田地，岳家成了全村最穷的人。家里特别小，一张床上有八条腿，经常早上起来发现自己在地上。长到十岁，父母觉得男女有别，终于给岳龙刚收拾了一个单间，在他们家养牛的偏屋里搭了一个铺子。他每天晚上跟牛一块儿睡。家里的男关起门来都好讲，让少年岳龙刚难以释怀的是班上同学变态娘炮的指戳。因为没钱添置新衣服，他自小是穿着姐姐们剩下的女装长大的。那时候，学校里有一位姓苏的老师，曾为他讲过话：衣服不在于男女款式，也不在于漂不漂亮，只要干净就好。这句话，他记了一辈子。很多年以后，摇身一变成为中国大腕儿的岳云鹏，每年过年回家都要特意提上礼物去苏老师家里拜望。老师心里没有那么多弯弯绕绕的，他们的线条非常简单，做人要能记住别人的好。一九九九年，十四岁的岳龙刚成为一名初一新生。学期末的时候，老师在班上点名：“六十八块钱的学费到底什么时候交啊？”家里没钱，憨厚的岳龙刚不知道怎么回答。同学们的嘲笑声却跟小学的时候一般无二。那年的寒假，岳龙刚跟父母说：“不想念书了，过完了年想去北京闯一闯。”母亲坐在梅龙面前，仔细想着他认为在北京有可能遇到的困难。父亲坐在门口抽烟，听着他们的对话，开口问道：“能不能留下来，跟他一起卖馒头？”少年玉龙刚使劲摇着头。那时候，他只觉得北京好大好大，只要好好干就能有新衣服穿，就能娶上媳妇儿。老实人未必有什么宏大的志向，但认准了一个目标就能咬住不放松。来到北京以后，岳龙刚做的第一件事情就是办了一张假身份证，年龄够了，初中毕业了，人家才敢招工。第一份工作是当保安，因为夜班忍不住打瞌睡，第一个月的工资算下来，还要倒退二十块钱。为此，岳龙刚买了人生第一包烟，不为抽，就为了提醒，犯困的时候点支烟夹在手上，烟烧到手，一疼就会醒。这段岳龙刚的陈年旧事，也是后来岳云鹏经典相声《保安队的故事》的原型。随后的几年里，岳龙刚辗转于北京城的各个角落，在美食城的后厨做过案板，在酒店卫生间刷过厕所，也在京郊严禁的工地上当过焊工。直到十九岁那年，进入北京老字号面馆的海碗居，才迎来人生的转机。有一位经常来吃面的老熟客。某一天，把岳龙刚叫过来，说道：“你嗓子挺不错的，我给你介绍一个人，你跟他学相声去吧。”岳龙刚问：“是谁啊？客人回答：“郭德纲。”不比今日大红大紫，十五年前的郭德纲也不过就是领着几个徒弟四处走穴的江湖艺人。按照相声行的规矩，岳龙刚当属云字客，郭德纲便赐了他一个棚子。合起来就叫岳云鹏，寓意使大鹏展翅冲破云天。比起同门，岳云鹏年龄大、基础差，普通话也讲不好。为了赶上师兄弟的水平，别人六点起，他就四点起；别人学戏曲专场，他散课以后再加上评书、古曲；别人用六分的功夫，他用十分的功夫。老实人往往也是笨人。不能耍小聪明，也找不到终南捷径，除了下此功夫，没有别的办法。寒来暑往，一年过去了。二零零五年的夏天，郭德纲觉得是时候让徒弟试水了。岳云鹏的舞台独秀本是一段十五分钟的杂学唱，但因为过度紧张忘了词，只在台上站了三分钟就被观众续下了台。杂学唱演成了杂现场，社团里有人劝郭德纲：“这个人，赶紧让他滚吧。但”但郭德纲就看中了他身上那股吃劲儿。郭德纲说道：“留他下来，这一人就算是一辈子在这扫地，我也认了。”成名以后，岳云鹏在一次采访当中坦言：“我能走到现在，都是我师傅帮我铺的路。”天有不测风云，就在口碑和影响力蒸蒸日上的时候，德云社却遭遇了萧墙之祸。二零零八年，郭德纲落难，德云社两名骨干成员徐德亮、王文林宣布退出。二零一零年，退社风波再度升级，郭德纲力捧的四大台柱何云伟、李菁、曹云金、刘云天相继出走，德云社成了他和于谦的光杆司令部。数年以后。郭德纲为此事编了一段单口相声，《骄子胡同》。相声的收尾处，他拖着长衣念了一首打油诗：“教逆儿孙掌上针，白衣未必出寒门；劝君爱子须谨慎，可怜天下父母心。”当年的恩怨，人心之中自有公论。我们只知道德云社风雨飘摇之时，站出来临危受命的那个人。就是岳云鹏。回忆那段时间，岳云鹏说道：“他们在德云社这几年都是最幸福的日子，甭管走到哪儿，我觉得他们初一十五没地方磕头，不好，真的。”曲一行有一位前辈曾经讲过：“说学逗唱四门功夫，岳云鹏都不是最好的，他就占了一个字，中。可这世上从来不缺心眼儿快、脑子灵的聪明人，缺的正是这种忠厚本分的老实人。不信的话，请君试看，今日四大台柱和岳云鹏就不难发现：聪明人见风使舵，或许一时跑得更快；老实人精耕细作，懂得知恩图报，最终一定走得更远。留在德云社的岳云鹏，一点一点积攒自己的舞台经验，《武训传》《白蛇传》。歪唱太平歌词等等，他把经典曲目和相声段子一本一本啃了下来。二零一零年，郭德纲带着他生平第一次走进了人民大会堂内，全国观众逐渐知道了这个见萌见萌的憨小伙。二零一五年，他搭档孙越在春晚上讲了一段“我忍不了”，相声说到一半，他唱起了《五环之歌》，歌声很快越过五环飘向了全国，他成为中国最火的喜剧人。那一年，他说过一句话：“郭德纲不是他师父，而是再生父母。”世事一场大梦，人生几度秋凉。就在岳云鹏走红之际，故乡河南却传来父亲去世的消息。当时的他正随着德云社在德国演出，台下欢声笑语，数千人大合唱着《五环之歌》，台上领唱的岳云鹏。忍不住哭了。曲一航讲究戏比天大，但对一个老实人来讲，天大地大也比不过父母最大。二零一七年，岳云鹏把父亲的故事写成了文字，发到网上。故事感动了很多人，其中包括歌手许飞，还有诗人董玉芳。三个人合作，这段故事化成了一首歌，名字叫做。如果有个直达天堂的电梯。这些年演出之余，岳云鹏经常在微博上分享关于老家、关于母亲、关于姐姐的回忆。鲜为人知的却是成名之后经济宽裕的他，给每一个姐姐都在老家的城里买了一套房。他说：“小时候姐姐们都很照顾我，现在已经到了我照顾姐姐的时候了。”你看，老实人不忘本。他们永远不会因为走得太远，忘记了当初从哪儿出发。二零一九年元旦，岳云鹏带队在重庆演出，散场之时，对着台下说道：“我唱歌送你们走吧。”旋律响起，是观众们耳熟能详的《一回生二回熟》。一曲终了，却没有人起身离开。他站在台上一遍一遍的讲：“哎呀，你们走吧。”依然没有人走，直到助理上台跟他说：“你不走，没人会走。”他这才反应过来，深深一鞠躬，挥着手下了台。岳云鹏的经纪人王雨钦在我眼中的德云社一书当中写过这样一段话：岳云鹏说：“他从来没有过规划，也都不会去幻想，所以不知道未来会怎样，也不知道会走向何方。”为人不忘本，做事不侥幸，处事不负恩。不管走向哪儿，老实人岳云鹏运气都不会太差。为什么呢？因为付出有收获，本分则心安，感恩有福则。这是世界上颠扑不破的法则。好了，今天的文章就分享到这里，人来人往，陪你走完这一场。我是安然
1: ，晚安。那年春天，我疯狂地跑到麦田，我说：“爸爸，明天我就要满十三。”我想吃一碗电视里的方便面，你吃起要假装擦汗。擦了擦眼，那年正月，我卷着被子离开家。你说出门该省的省，该花的花。村长家去年装了个电话，有急事就打，没急事。就写信吧。如果有个直达天堂的电梯，我多想不顾一切去看你，让你看看我的成绩，算不算有了一点出息？如果有个直达天堂的电梯，我一定不顾一切去看你，让你看看我的儿女。长得像我，又像你。和你坐在饭桌前，给你点了一支在城里买的烟。我说其实外面比家里艰难。你抽了半天，说只要平平安安。那年除夕，我匆匆赶到了。家里送你一个声音很大的手机。我说以后想我了，你就长安逸》，只是属于你的铃声就再也没响起。如果有个直达天。我多想不顾一切去看你，让你看看我的成绩，算不算有了一点出息？如果有个直达天堂的电梯，我一定不顾一切去看你，让你看看我的儿女，长得像我又像你。可惜没有直达天堂的电梯，只有那片回不去的土地，还有我最后一个问题：能不能来世再继续？